0: Et eh bien, là, je peux te donner une clé peut-être, Sophie. C'est-à-dire que ton objectif, ça va toujours être quelque chose que tu cherches à atteindre. Je cherche à atteindre ça parce que quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est ce quelque chose de plus grand et d'en avoir conscience qui va euh, te, te donner une, cette possibilité d'agilité, en fait. C'est-à-dire que ton objectif, c'est une réponse possible. Mais en réalité, si tu sais ce que tu sers de plus grand, et donc là, c'est souvent en lien avec ton étoile, en fait, euh, eh bien, tu vas pouvoir adapter les choses.
1: Dans le podcast des intelligences collectives. Je suis Sophie Franz, fondatrice d'une agence de marketing collectif et je peux vous dire qu'en marketing, les objectifs, cela nous connaît. Justement, avez-vous déjà connu ces moments de déception, frustration et pire, apathie et démotivation des équipes lorsque l'objectif n'a pas été atteint J'imagine que oui et pire, je suis certaine aussi que vous avez connu des moments de type « Ok, et maintenant, so what ?» quand un objectif a été dépassé. L'équipe s'est rendue compte que finalement, ces 50 nouveaux visiteurs, ces 40 likes, ces X% d'augmentation ne connectent pas toujours avec autre chose. Et finalement, cela crée une autre frustration, celle du « toujours plus ». J'ai lancé ce podcast pour justement mieux comprendre nos billets de pensée afin de nous permettre de mieux avancer en collectif. Avec mon invité du jour, Claire Rossart, on a parlé de quelque chose de beaucoup plus grand que ses objectifs. Les intentions. Ces intentions énoncées ou cachées et qui, à y réfléchir, en écoutant Claire par exemple, sont toujours le véritable carburant du mouvement. Claire est une chercheuse passionnée, elle décortique dans cet épisode l'intention sous tous ses angles. Écoutez Claire pour comprendre l'impact des intentions sur trois niveaux, personnel, de projet et social, et progresser dans vos interactions privées et professionnelles. Belle écoute à vous, et comme d'hab, c'est un détail qui pour moi veut dire beaucoup, abonnez-vous ou laissez-moi un avis 5 étoiles sur votre plateforme, cela m'aide à continuer ce travail Bonjour Claire. <rire> Bonjour Sophie. Bienvenue sur le podcast. Je suis contente que tu aies accepté mon invitation. On va parler aujourd'hui euh, d'intention, de trois niveaux d'intention, d'intention individuelle et collective, euh, un sujet sur lequel tu travailles depuis euh, quelques années je pense. Mmh. Je vais te laisser te présenter, nous présenter euh, ben, tout, tout ce travail que tu as fait. Et comme je te disais, j'ai l'habitude de faire des inclusions sonores. Et aujourd'hui, tu m'avais dit en off que c'était ta semaine d'écriture de ton livre euh, mmh. sur justement ce sujet-là. Et j'aimerais te proposer trois sons et que tu nous dises, juste par rapport à cette semaine d'écriture du livre, euh, bah voilà, comment tu te sens, comment ça se passe, euh, et que tu nous partages un peu euh, mmh. voilà, ce que tu vis aujourd'hui avec euh, cette écriture de livre. Avec plaisir. Ça te va Alors, je vais lancer les trois sons. Son numéro 1. Son numéro 2 Et son numéro 3 L'idée, bah, c'est que tu nous partages un peu ce que tu vis en ce moment avec cette écriture de ton livre en choisissant mmh. un de ces trois sons.
0: Alors, je me marre un petit peu, Sophie, parce que clairement, je pense que ça peut être un mélange des trois. C'est-à-dire <rire> ah. <rire> que euh, ce que je vis, en fait, euh, à chaque fois que j'entre je, en écriture, en fait, je suis une chercheuse, hein, donc euh, l'émergence, est là sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Et, euh, et, et en moment d'écriture, en fait, c'est quelque chose qui est un petit peu à euh, dompter. Euh, parce que l'idée c'est de traduire et de mettre en mots et de poser et donc d'ancrer dans la matière, alors que je passe mon vie ma vie à, à avoir envie de partir au niveau des cloches là, d'être hyper perchée d'aller encore chercher ça ouvre des portes et tout et du coup je navigue entre ben, ce bébé qui rigole là ça me fait beaucoup marrer je, je me regarde faire et, et je voilà ça me fait marrer et, euh, et puis, de l'autre côté, ben, le, le tic-tac qui passe, euh, parce qu'il y a des échéances. Et, euh, et de temps en temps, je suis en mode pimpon, effectivement. Euh, <rire> avec euh, il est temps, il y a urgence, il y a urgence, il faut y aller. Et donc, du coup, c'est un espèce de rodéo, euh, parfois très marrant et parfois euh, un petit peu complexe à gérer, euh, de rester les pieds au sol, en fait.
1: <rire> Génial, excellent. <rire> <rire> Bravo. <rire> Belle... <rire> Improvisation, j'ai envie de dire, mais euh, super. Merci beaucoup pour ce partage. Euh, Est-ce que tu peux nous alors nous parler de, de toi, de ton, de ton parcours On va parler donc du sujet de ton livre sur les intentions, ce qui m'intéresse aussi un peu te, te connaître. Hein. Euh, je sais que tu as une histoire aussi euh, bah, voilà, un peu particulière sur ce que tu appelles ton fabuleux drame. Euh, oui. J'aimerais bien que tu nous parles un peu de toi si tu es OK avec ça.
0: Oui, avec plaisir. Surtout que je pense que c'est intimement connecté ouais. à, à mes axes de recherche aujourd'hui et à pourquoi j'y mets ouais. autant d'énergie, d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que je peux te dire ben, Je viens d'une vie complètement différente. Il y, a, il y a six ans de ça, euh, il s'est passé mon fabuleux, mon fabuleux drame, justement. Avant ça, j'avais une vie complètement différente de celle d'aujourd'hui. Et, euh, et ce qui a fait un peu la jonction, le pivot entre les deux, c'est donc... Euh, ce moment où j'ai enchaîné plusieurs drames de vie, en fait, on va dire, qui se sont vraiment euh, connectés les uns aux autres. C'est-à-dire que euh, j'ai vécu la même année, en fait, et en l'espace de six mois à peu près, tout ce que je vais dire là, j'ai vécu un sinistre de maison. Donc, j'ai perdu tout, tout, toutes mes affaires, euh, tous nos attachements matériels. On n'a pas pu réintégrer la maison. On a eu un temps d'errance qui a été très, très long euh, de cinq mois avant de pouvoir être relogée ailleurs. Donc, et... ça a été vraiment euh, au niveau euh, des repères assez compliqués à, à, à gérer, puisque je suis maman aussi hein, donc, euh, et surtout. <rire> et donc, ça a été euh, assez complexe à gérer et, euh, et en parallèle de ça, en fait, j'ai... Euh, j'ai vécu un, 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 un AVC, une méningite en simultané, en fait. Et, euh, et du coup, j'ai une, une liaison cérébrale, en fait, qui fait que... Enfin, euh, j'ai un dommage cérébral qui fait que ma mémoire est vraiment euh, fortement handicapée. D'accord. Je ne plus mémoriser comme quelqu'un d'autre ou comme moi avant, en fait. J'ai recours à tout un tas de stratégies. Mais ce qui fait que la même année, en l'espace de six mois, j'ai perdu euh, mes repères, euh, autant que mon boulot, euh, mes souvenirs... Enfin, euh, certains de mes souvenirs, pas tous... Euh, ma maison enfin bref c'était vraiment une année euh, assez, euh, assez trash mmh. et, euh, et durant cette année là en fait il s'est passé quelque chose qui a été vraiment un moment pivot pour moi en fait euh, donc pendant ces cinq mois où il a fallu vraiment batailler pour, euh, pour arrêter cette descente sociale hein, puisque j'avais plus de travail, plus de logement euh, mon handicap était pas encore reconnu c'était trop tôt, j'étais trop riche de ma vie d'avant pour pouvoir être relogée euh, tu sais quoi à
1: ta vie d'avant, juste euh, rapidement mm. Eh bien,
0: euh, avant j'avais ma boîte, en fait, euh, je, bossais dans... enfin, je bossais avec des jeunes créateurs, en fait, je gérais un, un magasin en ligne qui s'appelait mondressing.fr, où, on... où on louait des, euh, des fringues de créateurs, en fait, grosso modo, pour faire simple. D'accord, ok, ok. Donc voilà, donc rien à voir, hein. vraiment. Ouais, rien à avoir.
1: voir, ok, c'était juste. Et du coup, oui, tu parlais du moment pivot, excuse-moi. Mm, oui, c'est euh... ça.
0: <rire> Et donc, ce moment pivot là où justement, en fait, j'étais dans une espèce de no land social parce que ma vie d'avant m'handicapait pour pouvoir être prise en charge dans, cette, dans, ce, dans ce moment compliqué de ma vie. Et, et puis, en même temps, bah voilà, trop riche de ma vie d'avant pour pouvoir être relogée, mais pas assez riche de ma vie présente pour pouvoir être relogée non plus. Donc, c'était vraiment un, un moment sociétalement très, très confrontant en plus de l'être au niveau personnel. Et à ce moment-là, en fait, je rencontrais des gens dans tout ce parcours, hein, où j'ai rencontré beaucoup de monde, hein, des administrations, des assistantes sociales. Enfin, ça a été vraiment un, un parcours très, très complexe. D'accord. Et je rencontrais des personnes euh, qui me disaient dont certaines pleuraient, en même temps que moi, en fait, euh, d'empathie de, et, et d'impuissance, je pense. Hein, euh, où on pleurait, en fait, parce que euh, j'étais inrelogeable, euh, parce que je rentrais dans aucune case. Et, euh, oh. et justement... <rire> Un jour, j'étais devant une femme qui pleurait et qui me disait « Mais, mais c'est terrible parce qu'en fait, je voudrais. J'ai ce qu'il faut. là Je pourrais vous donner un appartement. J'ai tout ce qu'il faut. » Moi, j'avais euh, tout mon écosystème qui s'était cotisé. Je pouvais payer euh, un an de loyer, donc il n'y avait pas de frein financier. Et donc, tous les feux étaient a priori ouverts, mais je ne rentrais pas dans la bonne case de l'ordinateur et ça n'était pas possible. Et à okay. ce moment-là, c'était vraiment un, un espèce de, de, de prise de conscience ou prise de recul énorme de me dire « C'est fou, on a la volonté, on a l'intention, on a tout ce qu'il faut, on a le, le, tous les feux sont ouverts euh, matériellement aussi, et malgré tout, on a une faille systémique qui fait qu'on ne peut pas y aller. C'est-à-dire que là, c'était plus l'humain euh, qui prenait les rênes, c'était le système qui prenait les rênes, qui n'était plus au service, pour le coup, de l'humain. Et, euh, et ça m'a euh, pas mal suivi, ce qui fait que dès que je me suis posée, j'ai eu envie de travailler là-dessus de me dire il y a vraiment un problème d'intentionnalité dans tout ça, euh, et on est dans une systémique qui sans doute a fonctionné un temps, mais qui, qui on, on peut le voir un peu partout autour de nous, hein, qui, qui euh, mmh. est dorénavant assez violente. Et donc j'ai eu très très envie de, de regarder ça, et ça m'a euh, ça m'a propulsé, disons là où j'en suis. Et deuxième petit truc, alors là où j'en suis en tant que chercheuse, on va dire.
1: Et euh,
0: et -ce chercheuse, je... c'est
1: quoi pour toi Enfin, ça m'intéresse de d'être Cher chercheuse.
0: Ouais. Enfin, mmh.
1: Comment des chercheuses
0: ah alors je sais pas comment les autres deviennent chercheurs <rire> je sais comment moi je, comment moi je le suis moi par exemple j'ai un certain nombre d'intuitions et un certain nombre de focales euh, sous les yeux par exemple là euh, forcément j'ai des choses de la vie qui m'apparaissent de façon très saillante depuis ce drame là parce que euh, à un moment donné en fait j'ai eu euh, à, le nez collé à cette focale là en fait mmh. et avec ça va naître tout un tas d'intuitions et avec ça, ben, euh, vient l'envie d'outiller tout ça, de comprendre tout ça. Et, okay. euh, et l'un plus l'autre, ben, ça fait monter des choses en recherche. Un petit peu, mettre des choses sur la paillasse. Et je me rends compte qu'il y a ça, j'ai envie de le comprendre d'abord. Donc, je vais aller le regarder, le challenger, l'asticoter, euh, lui mettre un coup du chaud, un coup du froid pour voir comment ça réagit. Et, et ensuite, une fois que je comprends des choses, ben, essayer de les rendre intelligibles. Et au mieux, essayer de les outiller aussi. C'est-à-dire de pouvoir transmettre ouais. le relais à d'autres, en fait.
1: D'accord, super, super. Mmh. Tu as parlé donc euh, de ton histoire et tu as commencé un peu à, à parler d'intention. Euh, mmh. En effet, moi je t'ai connue euh, sur, sur ce travail sur l'intention, sur les trois niveaux d'intention. Et euh, la première question que je me pose, qui est pour moi euh, pas facile, pourtant je pense qu'elle est assez basique, euh, j'aimerais que tu nous expliques si c'est possible, c'est quoi l'intention Parle de quoi quand on parle d'intention
0: mmh, mmh. Alors... C'est pas basique, justement, Sophie. C'est sans doute pour ça que tu, euh, tu rencontres cette difficulté de définition. Et même moi, qui y travaille là, depuis 5 euh, ans de manière euh, euh, quotidienne, euh, je pourrais pas te donner une définition simple de l'intention. On peut aller lire celle du dictionnaire. Elle, sera, elle est vraiment euh, imparfaite. C'est, disons, la version homéopathique de l'intention. Mais ce que je peux faire, du coup, c'est euh, te donner une petite métaphore, en fait, euh, pour pouvoir euh, entrer dans la notion. Il y a une métaphore que j'aime bien utiliser qui est celle de l'étoile et du chemin. Et à travers ça, ça aide un petit peu à comprendre non seulement l'intention, mais ensuite d'y raccrocher ben, toutes les notions euh, connexes qui viennent se coller dessus et qui permettent par exemple de, de se rendre compte qu'il y a plusieurs niveaux euh, d'intention dans un collectif. Ou même dans un humain d'ailleurs. <rire> okay. euh, si ça te va, je vais peut-être te, te raconter un petit peu ça.
1: Je suis tout ouïe.
0: <rire> <rire> ok. Alors, euh, on va imaginer que chacun de nous, on a une étoile, un peu comme l'étoile du berger, en fait. Quelque chose qui brille au loin et qu'on va poursuivre toute sa vie. C'est-à-dire, c'est le sens dans lequel on se met en route dans sa vie. Euh, certains ont des étoiles qui vont au nord, d'autres ont des étoiles qui vont au sud. Enfin, euh, plutôt, ont des étoiles qui les font aller au nord et d'autres qui ont des étoiles qui les font aller au sud. On a chacun des étoiles différentes et elles, elles fonctionnent de façon différente parce qu'elles portent des choses différentes.
1: Ok, on a des étoiles ou une étoile Je pose des questions alors, assez étoile. basiques, mais moi ça m'intéresse. Oui
0: Alors, une étoile, mais alors après, <rire> alors la chercheuse que je suis a envie de te dire, jusqu'à preuve du contraire, parce que euh, effectivement on a peut-être plusieurs étoiles. En tout cas, on va, pour définir, juste partir sur la notion du fait qu'on a une étoile. Ok. Euh, et cette étoile, ça va être un repère tout au long de ma vie. C'est un peu comme une balise qui bip, en fait. C'est le truc okay. qui fait que je sens que je suis dans le sens de ma vie. Et cette étoile, elle porte mon éthique de vie. Elle porte euh, mes valeurs, par exemple. Elle porte euh, mes limites ataviques, donc les choses qui ne sont absolument pas dépassables. mais Elle peut porter aussi des redevabilités. Et ça, euh, bah, ça va définir mes stratégies de vie, en fait. C'est-à-dire que, euh, bah, par exemple, si je prends un moine tibétain qui aurait euh, dans, son, dans son étoile euh, la conscience, l'altruisme, le soin, euh, il va se passer des choses différentes et il va se mettre en route dans un sens différent que, par exemple, un trader. Euh, qui pour lui peut avoir peut-être dans son étoile euh, des valeurs d'abondance ou de l'ambition
1: mmh.
0: ou encore si je prends Indiana Jones euh, qui lui va peut-être avoir des valeurs d'aventure de, de bravoure
1: mmh. et
0: forcément bah là, on peut comprendre qu'ils euh, vont se mettre en route euh, et ils vont avoir des stratégies de vie complètement différentes et dans cette étoile et le chemin qu'on va faire pour aller vers ça il va y avoir un, tout un tas d'adaptations dont je vais te parler juste après j'ai oublié une petite chose. Donc, nos stratégies de vie, c'est ça les intentions, en fait. C'est-à-dire qu'au euh, fur et à mesure, c'est des sous-balises, des petites balises qu'on va jeter devant nous, en fait, et qui vont toujours dans le sens de l'étoile. Euh, je sais que euh, j'ai besoin d'aventure, je vais euh, choisir toujours des chemins aventureux. Et donc, mes balises, je vais les jeter à chaque fois que je la récupère, que j'ai fait le chemin et que j'ai abouti quelque chose. Euh, je vais la reprendre et la rejeter. Euh, dans un sens qui est de nouveau aventureux. Je regarde de okay. moi, le sens qui est le plus aventureux, c'est sans doute celui que je vais choisir.
1: Okay. Est-ce que je peux te demander, euh, est-ce qu'elle peut évoluer, cette étoile, et euh, comment mm -hmm. est-ce que tout ce travail-là, déjà, de l'étoile
0: bah Justement, en fait, le, le... parce que c'est vraiment une question intéressante, cette étoile, elle est évolutive, en fait, et ouais. euh, parce qu'elle va être en résonance permanente avec mon chemin, ce que j'y vis, et comment je pousse. D'accord comment je grandis, etc. Et donc, elle va être en résonance. C'est un petit peu comme si on avait une mini-étoile à l'intérieur de soi et qu'il euh, y a ce, ce lien qui se fait en permanence entre... eux. Et alors, des fois, c'est inconscient, des fois, c'est conscient. Hein. Ça c'est pas toujours conscient. Mais en tout cas, euh, c'est un petit peu comme si les deux étoiles, la grande que je poursuis au loin, qui porte mon éthique de vie et mes valeurs, elle bip avec une petite étoile que j'ai à l'intérieur de moi, peut-être dans mon cœur, par exemple, et, euh, et ça me fait naviguer toute ma vie entre mon absolu, mon, ma grande étoile au loin avec mes valeurs, et mon relatif. Le truc qui est en lien avec ce que je vis directement ici. Okay. Et ça, c'est un petit travail d'équilibriste entre les deux et elles se nourrissent l'une l'autre. C'est-à-dire que mes valeurs peuvent s'affiner ou des valeurs peuvent se rajouter dans mon étoile et en même temps, bah, mes stratégies sur le terrain vont pouvoir être complètement adaptatives et je vais garder ou pas l'équilibre en fonction du fait que je suis congruent avec euh, mon étoile. Ok. Et donc, du coup, il va y avoir des adaptations permanentes, en fait, sur, le, sur mon chemin de vie. Et il peut y avoir deux types d'adaptations. Alors, il y en a sans doute plus, mais on va prendre deux grosses hein, qui vont nous intéresser, là, en tout cas, pour débuter. Euh, C'est soit des stratégies qui sont en lien avec la maturité de l'aventurier, donc la personne qui vit sa vie, soit euh, en fonction de l'évolution du paysage. Alors, si je prends la première je vais m'adapter euh, en lien avec ma maturité. Alors, on peut le voir aussi assez facilement, de façon traversante, avec l'adolescence, en fait. Quand nous, on était adolescents, ben, peut-être notre façon de, de réagir au monde et d'imposer de, 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 nos stratégies, c'était la révolte et, mmh. euh, et la revendication, etc. Et puis, ben, plus loin, plus tard dans la vie, peut-être pour les mêmes valeurs et pour servir les mêmes valeurs, il va peut-être arriver d'autres choses, la pédagogie, des choses comme ça. Donc ça, c'est euh, en, en lien direct avec la maturité de l'aventurier. Celui qui porte sa petite étoile et comment est-ce qu'il la nourrit et ce qu'il va rencontrer. Mais il y a aussi quelque chose... Euh, qui le c'est ça Oui, c'est ça, exactement. C'est euh, le... en fonction de l'évolution du paysage. C'est-à-dire que, possiblement, dans ma vie je vais devoir adapter mon chemin. C'est-à-dire, comme mon étoile, elle est droit devant moi, eh ben, je ne vais peut-être pas pouvoir aller tout droit parce que je vais mmh. rencontrer des lacs, je vais rencontrer euh, des troncs d'arbres sur ma route, des montagnes à dépasser, etc. Et parfois, je vais devoir faire des détours. D'accord. Et si le paysage change, euh, moi, je peux toujours aller vers mon étoile. Mais peut-être qu'au lieu d'aller vers le sud pour aller vers mon étoile, bah, de temps en temps, je vais aller vers le nord pour aller vers mon étoile et devoir regagner le, le sud un petit peu plus tard. Et donc, du coup, c'est là que la notion d'intention, elle est assez complexe, parce qu'elle est fonction de plein de choses. L'intention, ma définition à moi, c'est que c'est l'opérationnel de l'étoile. C'est-à-dire que c'est une série de balises que je vais pouvoir jeter dans un sens, dans l'autre, etc., et euh, qui vont me faire cheminer, étape par étape, vers cette étoile. C'est-à-dire que euh, si, euh, je ne sais pas, j'ai envie de devenir... Euh, de travailler hein, l'élévation de conscience, par exemple, eh ben, euh, je vais avoir euh, plein de, de stratégies différentes tout au long de ma vie. Et je vais adapter mes rencontres aussi euh, et ma façon de gérer mes rencontres euh, à ça. Et ça va être une de stratégie. En fait, à chaque fois, je vais reprendre ma balise et, et puis la relancer ailleurs. Et, mais ce sera toujours, toujours dans le sens de
1: cette étoile. D'accord. Et euh, la différence entre intention et objectif <rire>
0: Alors... <rire> un objectif c'est quelque chose assez précis que je vais viser par exemple euh, je veux atteindre le village qui est là-bas et c'est mon objectif okay. et en fonction de ça euh, l'objectif voilà, c'est vraiment la chose nommée que je cherche à atteindre l'intention c'est un petit peu plus complexe que ça parce qu'elle porte des stratégies en elle en fait euh, si j'ai l'intention de me rendre à ce village je vais pouvoir développer toute un, une, une ingénierie qui va avec et là où c'est plutôt intéressant de distinguer les deux, c'est que si mon objectif c'est d'atteindre le village, mais que en fait, je trouve pas de pont et qu'il y a une rivière entre nous et qu'en fait c'est un torrent cette rivière, eh ben, je vais peut-être juste jamais pouvoir c'est raté. Je ne vais pas pouvoir atteindre cet objectif. En revanche, mon intention c'est d'aller vers ce village parce que, et en fait c'est là que ça devient intéressant ben parce que j'ai besoin de remplir mon panier par exemple parce que j'ai plus euh, rien dans mon sac à dos pour, pour manger et poursuivre l'aventure et, pour et bien à un moment donné je vais pouvoir requalifier les choses je vais pouvoir être vraiment très euh, comment est-ce qu'on appelle ça très agile euh, et ça en intelligence collective ça compte énormément en fait cette agilité et donc du coup je vais pouvoir être très agile et me redire bon ok euh, J'avais un objectif, c'était celui-là. Euh, mais en fait, en vrai, mon intention, c'est de remplir mon, mon panier. Alors, le truc le plus simple, c'était le village parce qu'il y avait un magasin. Mais je pourrais pas y aller. Comment est-ce que je peux faire ben, Je vais peut-être euh, faire demi-tour parce que le village d'avant, il y en avait. Et, et ce, ça, servira toujours mon chemin. Ou je vais peut-être me dire non, 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 je ne peux pas faire demi-tour parce que euh, j'ai un impératif ou un enjeu. Je dois être là-bas à telle heure ou je sais pas quoi. Et ben, je vais peut-être euh, faire de la cueillette sur mon chemin pour remplir euh, mon, mon, mon sac à dos. Et l'intention, voilà. Et elle permet cette agilité, contrairement à un objectif qui, s'il n'est pas atteint, ben, c'est raté.
1: Ah, génial. J j Moi, j'avais toujours du mal avec tu vois, cette, cette différence. Euh... Mmh. Je... Bon, c'est chouette que tu partages ça. J'avais commencé à le toucher en lisant un peu tes, euh, tes, bah, tes, tes, tes articles. Et euh, là, j'ai vraiment bien compris. Je suis assez objectif, mais euh, je comprends bien l'intérêt d'avoir euh, une intention aussi, euh, peut-être pour justement... Euh, être euh, plus agile, comme tu dis, plus souple. Euh, mm. Et aller plus loin, en fait, j'ai l'impression. Parce que des fois, l'objectif, tu n'atteins pas et tu es déçu. Alors que si tu gardes avec ton attention, tu restes avec ton attention, bah, tu continues, en fait. Tu es toujours en, en mouvement. Eh bien, là, je peux te donner
0: une clé, peut-être, Sophie. C'est-à-dire que ton objectif, ça va toujours être euh, quelque chose que tu cherches à atteindre. Ouais. Euh, ça fait partie de ton opérationnel, on va dire. Je cherche à atteindre ça parce que quelque chose de plus grand. Et en fait, c'est ce quelque chose de plus grand et d'en avoir conscience qui va euh, te, te donner une, cette possibilité d'agilité, en fait. C'est-à-dire que ton objectif, c'est une réponse possible. Mais en réalité, si tu sais ce que tu sers de plus grand, et donc là, c'est souvent en lien avec ton étoile, en fait, euh, eh bien, tu vas pouvoir adapter les choses. C'est-à-dire que si je prends un exemple, moi, par exemple, je fais de l'intelligence collective aujourd'hui parce que ça me semble être l'outil le plus adapté à accompagner le changement de civilisation qu'on essaye de faire, ou okay. qu'on doit faire. Et, mais si demain, quelque chose sur mon chemin se présente euh, qui est plus adapté que ça, ou si tout d'un coup, je ne peux pas faire d'intelligence collective pour une raison ou pour une autre, comme je sais ce que je suis en train de servir, qui, elle-même, est au service de mes valeurs, en fait, hein, euh, le fait que je souhaite changer de civilisation, c'est pour être euh, en phase avec, euh, avec mes valeurs qui, qui, qui ne peuvent toi. plus s'exprimer telles que c'est aujourd'hui. Et donc, du coup, c'est mes valeurs qui vont me mettre en mouvement, me dire, OK, j'ai envie d'accompagner ce changement sociétal. Et l'outil, bah, tiens, c'est l'intelligence collective. Alors, c'est sûr, aujourd'hui, ça occupe euh, 90 de ma vie professionnelle. Mais demain, ce ne sera pas un drame si je dois changer parce que je sais ce que je suis en train de servir. Peut-être que demain, euh, je m'inscrirai dans une, une ONG et je partirai euh, euh, faire un voyage humanitaire. Genre. Et je serai toujours en train de servir la même chose.
1: Super. J'ai encore une question sur l'intention un peu comme tu appelles personnelle. Est-ce que tu poses des attentions tous les jours Est-ce que c'est une pratique euh, qu'on doit. Enfin, est-ce qu'on s'entraîne à ça, à poser des attentions mmh. euh, C'est des choses que j'entends. Je me pose la question.
0: Alors, ben, les deux sont possibles. C'est-à-dire que euh, dans ce chemin d'intention, il <rire> y a des. Alors, c'est une partie qui est vraiment très complexe et très très riche à les visiter. C'est-à-dire qu'on a des intentions intentionnelles et, et dont on a connaissance, c'est-à-dire qu'on va pouvoir poser. C'est ce qu'on appelle l'intentionnalité, en fait. Et il y a euh, des intentions euh, qui sont là et qui s'inscrivent naturellement, en fait. Pour ça, j'ai une image que j'aime bien, c'est celle des muscles, par exemple, ou des jambes. Euh, tous les jours, quand je vais, si je, tout d'un coup, je me dis que je veux aller là, aux toilettes, je vais me lever et je n'ai pas besoin de réfléchir. C'est inconscient. Mes jambes, j'ai l'intention d'aller aux toilettes, mes jambes se mettent en mouvement. Ça va okay. tout seul, en fait. Je n'ai okay. pas besoin de me dire, je pose l'intention d'aller aux toilettes pour y aller. En revanche, si je me mets à danser la salsa, et si je veux danser la salsa, là, je vais donner une intentionnalité différente à mes jambes. Je vais vouloir poursuivre un rythme, ou je vais vouloir être belle quand je danse, ou... Euh... Enfin voilà, mais en tout cas, il va y avoir une intentionnalité différente, et celle-là, je vais la poser. Et euh, bah, en fait, il va se passer des choses différentes dans mes jambes. Et ah, les deux existent, c'est-à-dire qu'on peut jouer avec l'intention effectivement, on va pouvoir se. Bah, c'est la fameuse balise, en fait. Je vais pouvoir l'apprendre et me dire, tiens, j'ai envie de la lancer par là. OK, aujourd'hui, ce que je veux, c'est danser. Et, euh, et puis, de temps en temps, en fait, bah, je, chemin faisant, je n'ai pas besoin de réfléchir à chaque pas euh, à l'intention de mes jambes. Il y a aussi euh, des intentions euh, qui se mettent en route naturellement, en fait.
1: D'accord. Après, je pense que ça peut être en effet un vois, un... Moi, je suis pas trop... Euh cette réflexion de l'attention, je ne l'ai pas forcément, euh, elle n'est pas automatique, hein, et euh, peut-être qu'en mmh. effet, c'est aussi, euh, bah, j'ai envie de dire, un effort quand même au départ, et de, de s'exercer à poser l'intention, je pense que ça peut être intéressant comme démarche.
0: Alors c'est intéressant, si tu as fait une première étape, qui me semble indispensable à moi en tout cas, c'est euh, d'avoir fait ce petit travail d'observation oui, d'avant. De... c'est-à-dire de regarder ce petit travail d'observation et de se dire bah, par exemple aujourd'hui je fais des podcasts mais pourquoi est-ce que je fais des podcasts qu'est-ce que je suis en train de servir qui est bien plus grand que ça c'est-à-dire que ça va peut-être servir quelque chose tout de suite de visibilité ou de transmission mais pourquoi en fait un peu comme quand je t'explique moi l'intelligence pourquoi l'intelligence collective j'ai un grand amour opérationnel de l'intelligence collective mais ça fait pas partie de mon étoile euh, mais il y a quelque chose qui te met en mouvement qui est bien plus grand que ça et pour moi pour pouvoir toucher un petit peu euh, cette intentionnalité qui m'habite, bah, j'ai besoin d'un temps pour regarder un petit peu. Déjà, me demander pourquoi, à toute chose. Toute chose qui est importante dans ma vie. Pourquoi est-ce que je choisis ce chemin-là plutôt qu'un autre Pourquoi, pourquoi, pourquoi Et c'est d'ailleurs, tu me demandais des exercices, en fait. Euh, ça, c'est un exercice qui est très, très, très facile à faire, qu'on poche tout le temps, en fait. C'est euh, l'exercice des 5 pourquoi. D'accord, oui. Voilà. Et puis, tu peux peut-être le faire, tu vois, après ce podcast et te demander, OK, je, pourquoi est-ce que je fais ce podcast Parce que blablabla, bla, 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 mais pourquoi blablabla bla bla Ah, bah parce que blablabla. Bla bla bla. Et mmh. tu descends comme ça cinq fois. Alors, l'idée, c'est pas de descendre 40 fois parce qu'au bout d'un moment, on est complètement confus. Hein. En fait, on ne sait plus du tout. Cinq,
1: c'est bien. <rire> D'où les ça. cinq pourquoi. Oui, on et le fait puis, aussi. Euh, bon, dans ma matière, qu'est le marketing Et je pense qu'en effet, c'est un lien fort avec ton étoile. Et euh, même ce travail de, sur l'étoile, mmh. euh, c'est, ouais, comme tu dis, un temps d'observation et réfléchir euh, pour pouvoir euh, poser tout ça. Euh, et on ne l'a pas tous fait, je suis à d'accord avec toi. Euh, <rire> bon, c'est euh... même très très rarement fait. Hein. Je pense ouais, que des moins sont
0: peut-être. Et encore. Euh... Euh, mais en fait, tu vois, par exemple, si tu fais cet exercice, ce qui va être intéressant, c'est que dans, dans, tes pour... dans tes réponses, parce que ceci, cela, il va y avoir des réponses stratégiques. Je fais un podcast parce que j'ai envie de euh, porter loin certaines idées. Ok, bah, c'est une stratégie, c'est une bonne stratégie pour porter loin les idées. Mais je fais aussi ce porte-là. <rire> je fais aussi ce podcast parce que... Euh, alors là, il va falloir que je fasse un petit travail d'imagination parce que je ne fais pas de podcast, moi. <rire> je fais ce podcast parce que... Ben justement, je vais reprendre le goulot civilisationnel. Là. Je fais de ce podcast parce que euh, je pense qu'aujourd'hui, on doit se donner la main pour euh, avancer dans cette société et qu'on a besoin de valeurs plus profondes, par exemple, mmh, et mmh. que les cémages de ces valeurs elles, sont importantes. Et tout d'un coup, je vais pouvoir voir que il y a également des valeurs qui se mélangent à ça ouais, et du coup quand je fais ce petit travail je peux ouais. me dire ok ça c'est mon étoile je le mets dans mon étoile mais ça c'est une stratégie et l'avantage de faire ça Sophie c'est que euh, les étoiles c'est ce qui va mettre en route toutes mes stratégies mais mes stratégies elles, elles peuvent bien changer encore une fois aujourd'hui tu fais du podcast hier tu faisais autre chose et demain tu feras autre ouais, chose ouais,
1: c'est intéressant c'est intéressant, et euh, une des questions de fin de podcast que, euh, que je donne à tous les invités, c'est « Quelle est ta valeur qui te porte ?» Et en fait, elle n'est pas anodine. Est, euh, je me suis rendu compte que c'est une question que je me suis posée assez tard, finalement, euh, parce que euh, l'éducation fait qu'on ne se pose pas forcément ces questions-là. Euh, et euh, ça, ça résonne en moi quand tu parles d'étoiles, tu vois. C'est peut-être une question qui est venue tardivement dans, voilà, dans, dans, dans mon éducation, etc. Euh, Qu'aujourd'hui je commence à avoir des réponses, et ça, c'est chouette, mais euh, en tout cas... Euh, c'est intéressant ce que tu dis. Bah écoute, alors là, pour moi, c'est la, la partie intention. Je crois que tu l'appelles personnel. Pour moi, elle est déjà plus claire. Euh, J'aimerais bien qu'on se prenne encore un peu le temps de, de, de creuser les trois niveaux d'intention que, euh, que tu mets en avant bah, dans, dans, tes, dans tes articles et dans, tes, dans ton travail. Mmh.
0: OK. Alors, euh, ça, c'est un petit peu le, le, la pépite qui vient avec, en fait. C'est qu'une fois que tu es attentive à ça, tu vas pouvoir euh, dégager et lire... Hein plein de systémiques en fait. Euh, et ça, alors bon, la systémique, c'est le cœur de mon métier et vraiment j'adore ça. C'est-à-dire que sur notre chemin, on va faire des rencontres. Et dans mes stratégies de vie, je vais faire des connexions de pertinence ou des connexions de valeur. Et des connexions de pertinence Oui, c'est ça. ça, ça. D'accord. Mmh. Okay. Ou des connexions de valeur. Alors on pourrait mettre d'autres mots dessus, hein, pour l'instant c'est cela. Et je vais reprendre l'exemple le, du, du, du trader et de Indiana Jones par exemple. Hein. Et ben, à un moment donné, ils vont peut-être se rencontrer. C'est-à-dire qu'il y en a un qui marche vers le sud, l'autre qui marche vers le nord. Leur étoile n'est pas la même. Euh, elle ne porte pas les mêmes valeurs, on l'a vu. Mais à un moment donné, ils vont pouvoir vivre une aventure euh, commune. Par exemple, euh, euh, gravir l'Everest. Et ben, okay. Indy, ça répond à son besoin d'aventure. Euh, le petit trader, ça répond à son besoin de, de compétition. Okay. Et bien, à un moment donné, en fait, c'est une rencontre de pertinence. Ils se rencontrent et ils vont au même endroit. Et ben, du coup, ils vont faire un bout de chemin ensemble. Et ils vont vivre cette aventure commune. Mais une fois qu'elle aura eu lieu, cette aventure commune, eh ben, euh, ils vont avoir des stratégies suivantes qui vont vraiment être différentes. Et c'est souvent là, d'ailleurs, dans les collectifs, que ça commence à dissonner. Euh, par exemple, le trader, il va avoir envie de capitaliser son exploit. Il va avoir envie de le rendre visible. Et il va, il va, il va faire naître des stratégies pour ça. Euh, tandis que Indiana Jones là, bah, il va avoir envie de tenter autre chose de poursuivre son chemin, de réembrayer sur une autre aventure, ça va pas forcément l'intéresser de capitaliser, de rendre visible ce qu'il vient de vivre en fait, lui ce qu'il veut c'est vivre les choses et là en fait les rencontres les connexions de pertinence en fait il y a quelque chose dont il faut se rendre compte c'est que elles sont euh, contextuelles elles vont pas s'inscrire dans le temps elles vont s'inscrire tant qu'il y a une pertinence à le faire ensemble et à un moment donné ce sera extrêmement pertinent et au nom de nos intentions de au contraire, euh, que nos chemins se séparent et de les laisser se séparer. Sinon, il ben, y en a un des deux qui va euh, pas pouvoir être euh, congruent avec son étoile ou avec son chemin
1: de vie, en fait. D'accord. Est chose. Est-ce que c'est ça, est ça, le, le son projet, ou c'est encore différent euh... Alors,
0: je suis obligé de te poser les deux notions-là, en fait, pour pouvoir justement te donner les, les deux notions de d'intention de projet et intention sociale. Ok, super. Donc, je te parle encore vite fait de la connexion de valeur. De valeur. Très bien. Et ben, euh, par exemple... Euh, le, je vais reprendre le petit moine tout tibétain, là. alors c'est un peu cliché ce que je dis mais je fais exprès pour que ce soit vraiment des gros traits euh, facilement ouais, ouais. possibles. Hein. Euh, donc le moine tibétain bah, il va peut-être rencontrer quelqu'un euh, qui fait du yoga tous les jours et, euh, et puis en fait ils vont se connecter au, au niveau de leurs valeurs c'est-à-dire que leurs étoiles portent des valeurs communes, donc peut-être qu'ils marchent tous les deux vers le sud, et là le voyage va pouvoir durer plus longtemps en fait, et qu'eux ils vont pouvoir avoir des, des projets qui vont s'inscrire dans le temps comme par exemple construire un ashram et gérer un ashram ensemble, ou un temple, ou, euh, etc. C'est-à-dire que si tous les deux ont dans, dans leur étoile l'élévation de conscience, par exemple, comme valeur, euh, ou la conscience, eh ben, ils vont choisir des stratégies d'élévation de conscience, et ça peut être tout à fait du yoga, ça peut être de la méditation, ça peut être euh, des croyances, euh, etc. Mais en tout cas, ils vont pouvoir euh, se connecter et avoir des projets au long terme. Et évidemment, il ne va pas du tout se passer les mêmes choses que pour euh, le trader Indiana Jones, par exemple, qui, eux, ont besoin de se connecter tant que c'est pertinent et de se séparer dès que ça ne l'est plus, en fait.
1: Mmh, D'accord.
0: Et dans l'intention de projet et l'intention sociale, il y
1: a ces Donc deux C'est les deux autres, autres niveaux, hein. juste. Il euh, y a trois niveaux, si je... c'est intention personnelle, intention de projet et intention sociale. C'est ça.
0: Alors, Donc... il existe d'autres niveaux encore, mais en tout cas, ces trois niveaux-là, c'est les trois qu'on va trouver... Dès qu'on qu est en groupe, les trois sont présents. Il y a forcément des okay. intentions personnelles qui sont là et qui viennent avec les humains qui se rencontrent. Okay. Il y a forcément une intention de projet, puisqu'on s'arrête et qu'on va, va vivre une aventure commune à un moment donné. Donc, on va avoir une intention de projet qui va naître. Et on va avoir une intention sociale. C'est aussi le, comment est-ce qu'on va faire ce voyage ensemble. Okay. Et donc, du coup, ben là, en fait, euh, euh, c'est là que tout va, euh, tout va rentrer en résonance et que la systémique va commencer à jouer. C'est un peu comme des rouages. Si tu imagines que euh, chaque, chaque personne est un rouage avec ses propres... Tu vois, un rouage, il y a des dents, en fait. Et les dents, à un moment donné, en fait, elles vont s'emboîter se, se, les unes dans les autres. Tant que ça s'emboîte bien, ça, ça tourne super bien. Mais pour que ça tourne super bien, il faut savoir comment les emboîter, en fait. Mmh. Et au service de quoi. Et l'intention de projet, c'est un petit peu ça. Alors, je vais donner un exemple parce que les exemples, c'est plus facile. Mmh. Euh, et surtout, il euh, y a eu un moment pareil fondateur dans ma vie où je me suis dit, waouh, c'est là que ça se passe. C'est à un moment donné, j'accompagnais une radio, euh, une radio de transition, une équipe qui avait envie de passer en intelligence collective. Et il me faisait venir pour ça, en fait. Ils disaient, ouais, on voudrait agrandir, on ne fait pas encore d'intelligence collective, mais comme on va agrandir l'équipe, ben, on aimerait bien que ce soit euh, congruent, justement, et euh, avec ce qu'on porte dans notre, dans notre radio et que du coup, on, on utilise ces outils dont on entend parler partout. Donc du coup, j'ai été euh, chez eux pour les accompagner et puis je me suis rendu compte assez rapidement, alors ça c'est une faculté que j'ai euh, assez instinctive, que quelque chose dissonnait entre, euh, entre le, la stratégie qui était demandée et euh, justement l'intention. Moi, je sentais, même si je ne savais pas encore mettre ces mots-là à l'époque, mais je sentais vraiment une dissonance. Donc du coup, on a fait un travail d'intention avec ces personnes. Et on s'est rendu compte, en faisant ce travail d'intention, alors c'était une équipe qui était relativement jeune, peut-être il y avait un an ou un an et demi de fonctionnement de, de radio, un truc comme ça, et puis ça prenait, le projet prenait, et puis ils commençaient, en tout cas, c'est ce qui était visible pour eux et ce qui, ce qui les mettait en mouvement, ça prenait beaucoup d'ampleur, mais par contre, ils n'arrivaient plus à se satisfaire les uns les autres ou à satisfaire le projet parce qu'il y avait trop de boulot. Et donc du coup, ils voulaient agrandir l'équipe. Et c'est important pour la suite. Mmh. Et donc, du coup, euh, ben moi, je me suis dit, je vais faire un petit travail d'intention avec eux. Alors, c'était surtout pour me rendre visible les choses à moi. Mais ça a éclairé des choses très, très intéressantes. On s'est rendu compte que, déjà, pour certains, euh, leurs intentions, elles n'étaient pas claires. Euh, pour eux-mêmes, en fait. Et quand on a éclairé ça, on s'est rendu compte que ben euh, ils travaillaient tous à la transition, certes, mais pas du tout à partir des mêmes intentions c'est-à-dire qu'il y, y en a une euh, elle voulait euh, que ça aille vite, que ça aille fort que ça aille loin, et donc du coup forcément ça s'en ressentait dans ses stratégies dans la radio c'est-à-dire que pour elle, euh, aller discuter avec des politiques, c'était pas un problème et euh, faire des concessions euh, sur certaines valeurs c'était pas un problème, pourvu que ça aille vite en fait parce que la transition a besoin d'aller vite il euh, y en avait un autre, lui ce qu'il voulait c'était aller sur le terrain. Et c'était ça, sa vraie intention. Il avait besoin de se nourrir de projets, de diversité, de vérifier que c'est là, d'ensemencer de, de, les projets les uns avec les autres. Et c'est pour ça euh, qu'il aimait cette radio et que euh, ça faisait sens pour lui. Il y en avait un troisième. Lui, ce qu'il voulait, c'était que ça porte loin, en fait. C'est qu'on en parle beaucoup, qu'il euh, y a des tas de gens qui n'en ont pas entendu parler et que ce serait bien qu'ils en entendent parler. Mais pour ça, bah, il faut des médias. Et idéalement, il bah, faudrait même un média plus grand que cette petite radio, quand même assez confidentielle, euh. Euh, là, et lui, ce qu'il voulait, c'était une carte de presse et c'était un très bon tremplin pour avoir sa carte de presse. Alors, tous les trois ils servaient effectivement la transition, mais à leur façon, à eux, en fait, euh, leurs intentions n'étaient pas les mêmes. Et tout d'un coup, bah, ça a éclairé plein de choses. Ça a éclairé pourquoi est-ce que quand il y en a un qui veut faire des déjeuners euh, avec des journalistes, euh, les autres, ça les gonfle Pourquoi mmh. est-ce que quand il y en a une qui parle de mettre de la pub, c'est pas grave, il y en a un autre, il s'énerve parce que non, non, c'est pas congruent, etc. Et donc, ça fait éclairer plein, plein, plein de choses. Et donc, là, ça, c'est l'intention de projet. Chacun il une intention personnelle qui va nourrir l'intention de projet. Parce qu'il y a des richesses. l'intention
1: personnelle, c'est ce que tu disais, il euh, y en a un c'était... Euh... Enfin, ce... Donc, tu as décrit là l'intention personnelle, c'est ça, de chacun C'est ça. Et maintenant, ok. Et en du fait, coup... dans l'intention personnelle,
0: il y a une intention de projet déjà. C'est-à-dire que j'ai une intention de faire projet de telle ou telle façon et c'est nourri par mon intention personnelle. Et donc, du coup, là où on va se rencontrer, bah, par exemple, ils se sont rencontrés, ils, ils sont tous dit, ouais, youpi la transition, ouais, youpi un, un média, trop cool, on y va, c'est notre projet. Et l'intention de ce projet, eh ben ça va être de nourrir la transition. Et, euh, et voilà, sauf que ça, c'est vraiment le gros chapeau. Sauf que ça va être nourrir la transition. Et bien, si on rajoute les richesses des uns et des autres, et ben, ça va être nourrir la transition pour que ça aille vite. Ça va être nourrir la transition pour que ça aille loin et que ça essaie, et que d'autres personnes prennent conscience que ça existe. Euh, ça va être aussi, ben, on va nourrir la transition et puis on va faire en sorte que les projets puissent s'essaimer les uns avec les autres et qu'ils puissent naître des archipels euh, de transition. Et là, du coup, l'intention de projet, elle prend énormément de richesses. Par contre, tant que c'est caché, au contraire, ça va être, euh, chacun va tirer un peu la couverture à, à soi et puis pas comprendre quand les autres euh, ont des stratégies qui sont différentes, qui, ont, qui a priori, handicapent les leurs. Si l'autre, il veut faire tout le temps des déjeuners de presse et puis que l'autre, ouais ouais. il tout le temps voir les politiques, ben bah moi, comment, quand est-ce que je vais sur ouais. le terrain, en fait Et donc, du, du coup, coup bah, ça peut devenir riche. Et là, juste je termine par ça, euh, ben là, tu vas pouvoir développer des stratégies adaptées. C'est-à-dire que chaque personne, à partir de ses richesses, va pouvoir déployer des stratégies. Et même quand tu vas recruter du monde dans ton équipe, eh ben, ça va être pour ça, en fait. Ça va être pour, au service de ces stratégies. Et donc, c'est là qu'arrive l'intention sociale. Tu voulais dire quelque chose vous j'enchaîne
1: <rire> <rire> euh, Je voulais dire quelque chose parce que euh, l'intention de projet, du coup, elle est, elle est très riche. Hum. Euh, grâce aux intentions personnelles. Et ce qui facilite, en fait, c'est de comprendre, c'est ça, de comprendre ce qu'il y a en dessous. Parce euh, que je me dis par rapport à leur problématique de départ d'avoir trop de boulot, euh, ce travail que tu as fait avec eux, ce que ça va leur apporter, c'est que, justement, ils comprennent aussi euh, un peu les frictions.
0: Ben, en fait, c'est ça. C'est-à-dire, c'est une question de systémique. À partir du moment où tu peux éclairer ce qui est là, et pourquoi il y a un rouage qui tourne vers la gauche alors que l'autre, il tourne vers la droite, etc. D'accord, ok. Et, ben, et pourquoi est-ce qu'a priori, tous ces rouages qui veulent travailler à la même chose, ben, de temps en temps, ça, ça bloque le système, en fait. D'accord, okay. ok. Donc, ça permet vraiment d'éclairer euh, ben, ce que j'appelle les architectures invisibles, en fait. Okay. Euh, les architectures invisibles du projet qui font que soit tu es bien stable dessus et tu vas pouvoir construire haut, ou alors ton socle, il n'est pas stable. Et du coup, tout ce que tu vas mettre dessus, peu importe la qualité de... et, et le temps que tu vas mettre à mettre des choses dessus, ça va être bancal tout
1: le temps, en fait. D'accord, d'accord.
0: Et donc, du coup, euh, ça nous amène à l'intention sociale. Si je reprends cet exemple-là, en fait, quand il me... Alors, ça a ça aussi. Quand il me faisait venir pour euh, agrandir l'équipe, en fait, en réalité, euh, c'est des personnes qui s'appréciaient beaucoup euh, et qui, avaient qui venaient de vivre la fabuleuse première aventure de faire naître le projet. Et ensuite, bah, il y avait euh, commencé l'aventure de faire vivre le projet qui demandait d'autres stratégies. Et justement, c'est là que les, les, les aspérités commençaient à apparaître. Alors, aspérité ou richesse Aspérité, si on ne les connaît pas, du coup, on se prend les pieds dedans, on trébuche, on ne comprend pas pourquoi, on trébuche, ou alors des richesses parce que, justement, on se rend compte que la géographie de notre projet, elle est ultra riche, en fait, si on a conscience de ces, de ces architectures-là. Et donc, du coup, bah, en fait, s'il me faisait venir, c'est parce que euh, chacun portaient en soi euh, l'espoir le, le, de garder euh, cette qualité sociale qu'il y avait entre eux euh, et cette richesse et cette créativité qui était en eux, euh, qu'ils vivent pendant un an. Et ils n'avaient aucune envie de la perdre alors que les, justement les tensions commencent à arriver, elles ne s'exprimaient pas beaucoup mais elles étaient là. Et donc du coup, là, ben, du coup, quand ils parlent de faire de l'intelligence collective, il y avait un endroit où leur réponse était juste et un endroit où leur réponse se leurrait l'endroit où la réponse se leurrait, c'est là où ils n'ont pas conscience de pourquoi est-ce qu'ils veulent faire ça. C'est-à-dire qu'ils voulaient agrandir l'équipe, pas forcément parce qu'il y avait beaucoup de boulot, ils voulaient faire intelligence collective, pas forcément parce que c'était un super boutique, ils ne le connaissaient pas encore, mais parce que euh, l'imaginaire le, 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 que véhicule l'intelligence collective, c'est que justement ça fait des relations harmonieuses et puis que justement on peut vivre des choses qui sont créatives, joyeuses, etc. Et ça
1: ne suffit
0: pas, bien évidemment, ça ne suffit pas. Mais en tout cas, leur volonté d'aller vers l'intelligence collective, c'était de garder ce qu'ils avaient avant et puis ben, leur volonté d'agrandir l'équipe, ben, c'était aussi de faire venir des personnes pour euh, rencontrer des personnes qui seraient d'accord avec moi euh, pour qu'on aille voir la presse, d'accord avec moi pour que ci, si, pour que ça. Et alors là, c'est l'endroit où ils se leurrent, c'est-à-dire que si, si ça n'est pas visible pour eux, euh, leur intention sociale euh, d'agrandir l'équipe, de fonctionner de telle ou telle manière, euh, pareil, elle va connaître plein d'endroits où on se prend les pieds dans le tapis sans comprendre pourquoi. Là où, par contre, ils avaient raison, c'est qu'effectivement, ils avaient envie de quelque chose qui reste horizontal, qui reste créatif, qui reste joyeux, etc. Et c'était la bonne stratégie l'intelligence collective. Euh, et agrandir l'équipe, ça peut aussi être la bonne stratégie parce qu'effectivement, ils avaient besoin d'être plus. Ils allaient maintenant pouvoir euh, explorer des axes différents et, et tout ça, ça allait prendre un travail à temps plein pour chacun, en fait. Euh, et là, en fait, bah, ils ont dû réfléchir à ça. Euh, comment est-ce qu'on va faire ce voyage ensemble Comment est-ce qu'on recrute qui, pourquoi euh, Comment est-ce qu'on recrute avec intention, justement, en fonction de, des besoins de ce projet, de là où on en est, etc. Et comment on va fonctionner ensemble Et là, en fait, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup, justement, euh, en intelligence collective, en fait. Et on parle beaucoup de gouvernance en ce moment, en fait. Mmh. Euh, et bien, justement, c'est là que tout se joue, en fait. Par exemple, si j'ai envie de maîtrise, et que euh, mon collègue, il a envie de tranquillité. C'est-à-dire, moi, j'ai besoin de tout maîtriser, j'ai besoin que ça aille dans le sens, j'ai un bon gros leadership et c'est important pour moi. Et en plus, j'ai une vision très forte, donc j'ai envie de garder la maîtrise et les, les rênes. Et que mes collègues, eux, bah, ils ont envie de tranquillité. Eux, ce qu'ils ont envie, c'est le soir quand ils rentrent à 6 h c'est bon, ils ne se posent plus de questions. Euh, ils ont envie qu'on leur dise, euh, ça leur va très bien, en fait, qu'on leur dise aujourd'hui c'est ça le plan et demain c'est ça le plan. Et ben là, on va pouvoir faire un voyage pertinent ensemble dans quelque chose qui est tout à fait pyramidal. C'est-à-dire qu'il va y avoir un chef, il va y avoir des objectifs, il va y avoir euh, des, des... Alors, je schématise à fond, hein, mais ouais, il va y ouais, avoir mais... etc. Okay. Et, euh, et donc, du coup, ça, c'est un mode de... c'est une intention sociale possible. On va poser quelque chose qui est pyramidal et puis, on... puis, en plus, on va l'outiller, ce ça, voyage social qu'on va faire ensemble. Et c'est différent de l'intention de projet. Euh... Tout à fait. Alors, l'intention le, le, de projet, c'est qu'est-ce qu'on va faire ensemble et comment est-ce qu'on va nommer cette chose-là. Et euh, en, en tenant compte de là où les, nos envies se rencontrent. C'est-à-dire que euh, dans oui. la radio, par exemple, l'intention de projet, ce n'était pas qu'un tel et sa carte de, de presse, oui, mais par contre, que le média soit visible. Donc, il okay. y a une part qui appartient au projet et il y a une part qui sera juste à lui, à développer par ailleurs, en fait. Et ça, c'est important de s'en rendre compte. Je viens avec une intention de projet qui m'est propre et il y a des endroits où ça va faire jonction, on va garder ça, l'endroit de jonction, c'est notre intention de projet. Et tout le reste qui dépasse genre avoir ma carte de presse, ou me faire plein de potes euh, euh, chez les politiques, etc. Bon, ben ça, en fait, euh, ça va être utile à un moment donné que j'ai cette intention pour le projet. Mais en attendant, si c'est une intention vraiment personnelle qui n'est pas euh, à la connexion et à la jonction de nos, de nos élans projets, eh ben, il va falloir que je m'en occupe tout seul de mon côté, en fait. Et ça, c'est important de faire la différence. Et, et la différence... De, le, de sociale, le faire
1: émerger, de le faire euh, dire, sortir, euh, aussi bien pour soi, la personne qui veut... Euh, avec les politiques, par exemple, que pour le groupe, c'est ça, pour qu'il y ait plus les oui. frictions.
0: Euh... Exactement. C'est-à-dire que à un moment donné, on sait que ce sera mobilisable chez quelqu'un. On peut dire, tiens, c'est le moment, là. Est-ce qu'on euh, a besoin, justement, euh, j'en sais rien, d'une validation politique pour avoir un autre créneau horaire, par exemple, je ne sais pas. Et là, ça va être intéressant ton appétit. On va t'aider à développer cet appétit-là. Mais ça, ce sera à un moment donné dans l'intention de projet. Mais ça, en attendant, ce ne sera là que ponctuellement. Ça rejoint un petit peu ce que je te disais tout à l'heure quand il euh, y a des... Euh, des connexions de pertinence. C'est une connexion de pertinence à un moment donné, mais c'est à moi qui va... Si je veux faire de la politique, ce n'est pas la radio qui va m'y emmener. Là. Je vais avoir des problèmes avec mes collègues, en fait, si je fais ça. Mais par contre, si je veux faire de la politique, je peux le faire par ailleurs.
1: Ok, 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 ok. C'est intéressant, Claire. <rire> <rire> tu as beaucoup d'informations à nous partager. Euh, oui. J'ai encore des... Euh, je me dis que c'est un podcast que moi-même, je vais réécouter <rire> pour pouvoir... Euh, euh avoir toute la formation. Tu veux peut-être encore parler du... Parce qu'en fait, là, j'ai encore quelques questions de fin de podcast. Euh, je regarde le temps. Est-ce que tu veux finaliser... Je t'ai coupé sur la partie gouvernance. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou est-ce qu'on... Oui.
0: Ben, Peut-être, oui, je vais atterrir là-dessus puis je vais te faire une ouais. petite synthèse de, de, des trois niveaux en fait, pour euh, les remettre en parallèle. Ça okay. t'aidera justement à avoir Merci. une meilleure visibilité. Super. Euh, alors Par exemple, ben, donc, avec mes collègues, euh, si j'ai envie de maîtrise que les autres ont envie de tranquillité, on va pouvoir faire un beau pyramidal qui sera très pertinent. Par contre, euh, si euh, on a envie de visibilité ensemble, de synergie, d'adaptabilité, de, de créativité, etc., ben là, on va quand même avoir plus de pertinence à aller euh, visiter euh, une gouvernance horizontale. Et, et ben ce ne sera pas du tout le même voyage social. Il ne va pas se passer les mêmes choses, en fait. Et c'est là important. que l'intention sociale, elle est importante. Et encore une fois, chaque personne vient avec une intention sociale qui lui est propre. Et encore une fois, il faut regarder qu'est-ce qui a la jonction, qu'est-ce qui est possible avec ça et euh, qu'est-ce qui appartient à soi tout seul. Par exemple, moi, je peux adorer faire des apéros avec mes collègues et ben peut-être que à la jonction de nos intentions sociales ça n'a pas de place et moi si j'adore faire des apéros il ben, va falloir que je nourrisse cette partie de moi ailleurs en fait et que je ne l'attende pas à travers mon travail euh, sinon je vais vite avoir des tensions et puis euh, d'ailleurs il y a des, des collègues qui n'aiment pas du tout les réunions et qui n'aiment pas ces trucs là et ça va les mettre en tension eux quand moi je vais me réaliser de ce côté là
1: donc, donc, qui c'est qui, de... qui choisit justement que ça enfin c'est le collectif j'aimerais répondre mais en entreprise qui choisit que ça rentre ou pas dans le projet euh, dans ben, en centre. entreprise
0: on est dans un schéma pyramidal, Sophie, en fait. Donc, euh, ouais. en vrai, euh, c'est plutôt, on t'en propose une et puis ben, mmh. tu adhères ou pas, <rire> en fait. Okay. Après, okay. il y a le schéma des intrapreneurs hein, qui vont être en interne et qui, okay. eux-mêmes, vont commencer à amener d'autres choses qui peuvent faire naître d'autres choses en interne. Okay. Euh, c'est un schéma particulier, mais en général, c'est comme ça que ça se passe. Euh, mmh. On a plus de plus de, plus de de facilité à avoir de l'horizontale dans des projets naissants, par exemple, ou des, ou des projets de transition, par exemple.
1: Mmh. Mmh. Ah, intéressant. Et donc, du coup, si
0: je te fais juste un, un fil rapide de la différence entre les trois, c'est que tout repose sur l'intention personnelle, parce que quand je vais arriver dans un projet, quand je vais faire collectif, je vais arriver avec tout un bagage, un bagage de valeurs, un bagage d'intentions qui me sont propres, et dans ces intentions qui me sont propres, je vais avoir plusieurs axes, je vais avoir envie de faire projet d'une façon plutôt que d'une autre, euh, parce que je vais avoir envie de réaliser quelque chose qui est plus grand que ça, à travers ça. Ce projet, c'est une stratégie pour moi. Et je vais avoir envie de réaliser quelque chose qui est plus grand que ça, à travers ça. Et euh, ben, c'est pareil pour mes collègues, en fait. Et, euh, et donc, euh, je vais arriver avec une intention sociale aussi, une envie de vivre les choses d'une façon plutôt que d'une autre. Euh, et ça, ça va faire mon intention sociale. Mais les autres aussi, ils arrivent avec des intentions mmh. sociales. Et il va falloir voir, à partir de là, comment est-ce qu'on voyage ensemble. Voilà. Et plus on est au fait avec son, et au clair avec quelles sont les valeurs qui m'amènent là, euh, quelle est, quelles sont mes intentions personnelles, qu'est-ce que je peux nourrir ici et qu'est-ce que je ne peux pas nourrir ici, plus on commence à avoir un projet qui peut être nourrissant, on va pouvoir être synergique les uns avec les autres, on va pouvoir s'apporter aussi et se nourrir, euh, nourrir le chemin des uns et des autres. Euh, tout en tombant pas dans le développement personnel qui est aussi une faille de l'intelligence collective aujourd'hui hein, euh, parce que bah, on n'est pas là pour se ré pour réaliser les autres mais par contre à travers ce projet on a conscience qu'on est en train de réaliser une part des intentions des uns et des autres
1: intéressant j'aimerais bien te demander pourquoi tu si tu peux le faire en le développement personnel et intelligence collective quand tu dis que c'est une faille tu penses à quoi Mmh.
0: et bien quand on fait des accompagnements en intelligence collective ou des formations d'intelligence collective, ouais. on a vraiment deux publics qui se mélangent et alors l'un est lié à l'autre plus je me connais, plus je vais pouvoir faire un beau collectif ou faire euh, collectif d'une façon saine euh, mais d'un autre côté, euh, le collectif va aussi m'aider à prendre conscience de tout un tas de choses chez moi, comment je fonctionne justement au niveau social euh, pourquoi ce projet il est important ou pas euh, qu'est-ce qu'il y a comme intention et comme valeur derrière, même si c'est en filigrane faire collectif m'apprend des choses et donc du coup, ben, je peux pousser personnellement, dans un collectif. Mais ce n'est pas pour ça que le collectif est là pour me faire pousser. Et, euh, et c'est vrai qu'il euh, y a pour l'instant un espèce de flou encore euh, qui est souvent présent hein, euh, entre je viens dans un projet où je vais faire une formation d'intelligence collective parce que je veux me réaliser personnellement. Euh, et que du coup, c'est un bon endroit pour ça, en fait, parce qu'on est attentifs les uns aux autres, parce qu'on va faire des météos, parce qu'il y a des outils qui amènent à ça, en fait. Euh, mais d'un autre côté, en fait, ça n'est pas l'endroit euh, pour me développer personnellement, comme on l'a vu juste avant, en fait. Il hein. y a des choses qui m'appartiennent qu'à moi et que je vais développer ailleurs. Et puis, il bah, y a des, des choses, au contraire, de, de moi que je vais pouvoir développer à l'intérieur du collectif. Et ce sont deux choses différentes.
1: Mmh, génial. Super. Merci beaucoup. C'est Très 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 riche. Merci pour tout ce que tu nous as partagé. Euh, je vais finir avec mes trois questions de fin de podcast. Si, si c'est OK pour toi. Je pense que tu auras encore plein de choses à nous partager et que j'aurai plein de questions, mais bon, on a à temps <rire> à tenir. Euh, alors, je finis généralement avec la trois questions. La question numéro un est-ce que tu as une, un livre ou une super ressource à nous partager hein,
0: mm -hmm. que, tu,
1: que tu partages souvent
0: alors, euh, que je partage souvent, mais qui n'est pas souvent très partagée, parce qu'elle est un petit peu pointue, c'est euh, un livre qui s'appelle Source, de Joseph Jaworski, qui a participé à l'élaboration de quelque chose qui est un petit peu plus connu, qui s'appelle la théorie U, d'autocharmeur, là. Enfin, en tout cas, mm -hmm. qui n'est aujourd'hui. Et, euh, et ce livre-là, je l'aime vraiment particulièrement, parce qu'il fait la jonction entre deux axes de recherche que je trouve extrêmement importants en intelligence collective, et qui ne sont pas encore très fins, dans nos mains, euh, qui est la notion de champ, c'est-à-dire euh, que quand on se connecte il se passe quelque chose entre nous et c'est à partir de cet entre nous que va naître l'intelligence collective, donc le champ C-H-A-M-T et donc Source parle énormément de champ, mais aussi d'intention, et de la puissance de l'intention là-dedans en fait, et parce que les deux se nourrissent l'un l'autre il y a par exemple une, une citation de, de Joseph Jaborsky, là que j'aime beaucoup dans ce bouquin mm. et je pense que ça le résume assez bien euh, qui dit nous portons en nous la capacité d'étendre notre cohérence interne à notre environnement, par nos intentions et notre savoir-être. » Et là, pour moi, se retrouve vraiment euh, résumé euh, à la fois l'intelligence collective, le champ et, et l'intention. C'est vraiment un, un, un livre qui est absolument magnifique, en fait, et
1: vraiment profond. Génial. Bon, bah, écoute, je ne le connaissais pas, donc je le rajoute dans ma liste. On a parlé pas mal de valeurs, d'étoiles si je ne me trompe pas. Est-ce que tu peux nous partager euh, cette, cette étoile peut-être, cette valeur, cette valeur qui te porte mmh.
0: Alors dans mon étoile, il y a plein de valeurs, mais il y en a une euh, qui est là euh, tout le temps et qui me fait euh, bah justement recomposer mon chemin euh, tout le temps. C'est la congruence. C'est vraiment quelque chose qui est extrêmement important. Euh, pouvoir mettre mes actes euh, en résonance avec mes valeurs. Euh, et ça, c'est vraiment quelque chose qui est euh, transversale chez moi. Et sans doute, d'ailleurs, ce qui fait que je bosse sur les intentions. C'est-à-dire, mmh. euh, encore une fois, c'est chercher la congruence.
1: C'est clair. Je vois, je vois. Le lien est assez, est assez clair, en effet. Est-ce que tu peux nous donner également ta définition de l'intelligence collective <rire> Là, alors, je suis curieuse. <rire> alors, j'aime beaucoup cette question
0: et en fait, euh, est... aujourd'hui, je vais t'en donner une. Euh, je serai dans un autre contexte, tu t'en donnerai une autre, en fait. Encore une fois, c'est quelque chose qui est polymorphe pour moi et qui doit euh, pouvoir le rester. Mais aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que pour moi, l'intelligence collective, c'est l'endroit où nos élans et nos expériences de vie vont se rencontrer au service d'un sujet commun et ce sujet commun va pouvoir être grandi par nos élans, nos expériences de vie, et c'est la conjugaison de tout ça qui fait qu'on va pouvoir avoir une vision beaucoup plus large, et, euh, et des adaptations beaucoup plus larges, et une compréhension beaucoup plus large de ce qu'on est en train de faire ensemble. C'est-à-dire qu'on ben, va atteindre, effectivement, le fameux 1 plus 1 égale 3, c'est-à-dire quelque chose qui nous dépasse bien, mais euh, voilà quand mon voisin m'apporte sa focale, euh, l'angle sous lequel il voit les choses, euh, agrémenté en plus de son expérience de vie, donc, euh, avec une richesse euh, qui lui est propre et qu'on va pouvoir mettre nos richesses en commun, là va pouvoir arriver l'intelligence collective. Quelque chose de bien plus grand que ce qu'on pouvait faire en euh, chacun de son côté.
1: Super, parfait, <rire> génial. Euh, où est-ce qu'on peut Alors, je pense que quand euh, les gens vont écouter cet épisode, il euh, y a encore plein de questions que je n'ai pas, pas posées j'ai voilà, euh, aussi beaucoup écouté et c'était un plaisir de t'écouter euh, où est-ce qu'on peut en savoir plus sur ton travail tu me parlais de, de futurs euh, peut-être euh, formations ou tuto que tu, que tu vas faire en, en ligne, c'est ça, en, prochainement
0: oui, en fait il y a deux, deux façons en fait, de pouvoir toucher ce travail, y a le lire euh, en fait moi je partage mon travail en Creative Commons, hein, c'est-à-dire bon, on peut voir ce que c'est sur le site oui. et le site s'appelle individuation.team donc Je, point team, tout, ouais. Je hein. mettrai alors tout team dans et...
1: le, la description du podcast. Hein.
0: Ok, super. Ben Là-dessus, en fait, il y a euh, beaucoup de mes recherches et, et plus, beaucoup plus vulgarisées que ce que j'ai pu dire ici. Euh, par écrit, c'est plus simple. Euh, et puis, ben, à côté de ça, il y a le, le passage à l'action. Et forcément, j'accompagne énormément hein, sur ces chemins d'attention. Euh, alors, ça peut être euh, à titre personnel, euh, sur justement qualifier mes intentions personnelles, qualifier mon étoile, comprendre pourquoi je fais tel ou tel projet, pourquoi est-ce que euh, peut-être j'enchaîne je, je, les projets différents, etc. Donc ça, ça peut être un travail qui est possible. Et, euh, et puis sinon, il bah, y a les accompagnements de groupe, hein, forcément, euh, sur tout ce qui est intention de projet, intention sociale, etc. Et, euh, et ça, en fait, euh, avec le Covid, forcément, les, les pratiques changent. Et puis là, bah... <rire> Euh, c'est euh, une super synchronicité avec ce podcast, en fait, je suis en train de le, de le peaufiner, ses accompagnements et euh, je vais pouvoir commencer à accompagner d'ici à peu près deux semaines euh, et on peut me contacter euh, ben, via le site, par exemple, ou alors euh, sur le, mon email que peut-être tu pourras mettre en description. Oui, tu peux le partager si tu veux. Ok, alors euh, mon email, c'est claire.rosart -e r-o-s-a-r-t arrobase labocollectif, en un seul mot, .fr
1: Ok, très bien. Je mettrai dans la description, mais pour ceux qui n'ont que l'audio, ils auront, ils auront ton email, et ils pourront te contacter, donc c'est top. Euh, je vais poser une question, tu dis que tu accompagnes des gens, euh, j'entends bien euh, peut-être autour de, de la transition, de l'ESS, etc. Est-ce qu'il y a des entreprises un peu plus traditionnelles, ou des entrepreneurs, ou des dirigeants qui viennent déjà vous voir, ou est-ce que c'est encore un peu… Euh, un peu...
0: Alors, ça commence, mais... Enfin, ça commence. En fait, en réalité, moi, j'ai fait le choix, euh, il y a cinq ans, de ne travailler que dans la transition et que avec des acteurs de transition. D'accord. Donc, du coup, ça commence euh, gentiment, et je commence surtout gentiment à dire oui, euh, ce qui était un petit peu difficile pour moi avant. Je commence à avoir la pertinence de le faire aussi à cet endroit-là. Mais oui, mais c'est beau, évidemment, beaucoup plus tenu encore, <rire> ou plus, euh, plus rare euh, que tout ce qui est dans les projets de transition.
1: D'accord. Ok, ok, ok. Mais est-ce qu'ils viennent, tu penses avec un, une envie sincère de <rire> ouais, Et c'est pour ça que tu hésitais ou il te... Alors, il nous
0: faudrait quasi un deuxième podcast pour ça. Hein. D'accord. Alors, bah, encore une fois, les intentions, en fait, justement, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que les, les, les valeurs euh, ou les intentions de projet qui sont derrière sont le plus souvent encore très productivistes, en fait. Euh, donc ça va être du team building ça va être des choses comme ça mais euh, où l'idée sous-jacente c'est d'être encore plus productif derrière en fait et
1: ouais. moi
0: c'est effectivement euh, des, des endroits où je n'ai pas envie de répondre
1: super ok et du coup tu creuses les intentions euh... Pour, pour savoir si tu, euh, tu vas répondre ou pas, enfin, j'imagine, à la, à la demande. Tout à fait. Bouclé, <rire> bouclé. <rire> bah écoute, en tout cas, mille merci. Euh, C'était super intéressant. Je souris parce que je me dis, euh, je vais la réécouter. Ça me fait. Ça, je me réjouis déjà de. de, de re... De me réimprégner tout ça. Donc, euh, merci beaucoup à toi pour ce super partage. Et puis, j'espère euh, bah, à, à bientôt, à une prochaine, peut-être en vrai même. <rire> Avec grand plaisir, Sophie. En tout cas, merci pour, pour tout ça. Hein. Salut. <rire> Salut, Sophie. Merci à vous, chers auditeurs. Pour répondre à la question de Claire, mon intention avec ce podcast est de rencontrer, échanger et progresser sur ce sujet du faire ensemble qui me passionne. Mon étoile brille autour de cette puissance de la diversité que je souhaite défendre aujourd'hui et demain. À bientôt